0: Olá! Antes de começar o episódio desta semana, gostaria de agradecer a você que pôde ouvir o programa piloto. Foram muitos os comentários a respeito do programa que, de certa forma, incentivam a continuação do projeto. Portanto, muito obrigado e espero que continue ouvindo o podcast Um Arquivo. Imagine agora que você está indo ao supermercado fazer compras. Ao procurar pelo quilo do açúcar, você se depara com um preço um pouco elevado em relação ao mês passado. Você reclama da alta dos preços, mas não deixa de levar o produto. Ao chegar em casa, você despeja o açúcar no pote e joga fora a embalagem. A depender da marca do produto, existe uma informação que poucas pessoas percebem. Não citarei nomes aqui, mas uma das marcas informa em sua embalagem, uma e aqui eu coloco aspas tradição e qualidade que ostenta desde 1729. Essa pequena informação, desprezada por milhares de pessoas que consomem diariamente esse produto, permitirá uma pequena análise que proponho a seguir. O açúcar que consumimos hoje em dia é extraído da cana uma planta que foi originalmente domesticada em ilhas do Pacífico há mais de 8 mil anos atrás. Os primeiros registros do uso do açúcar de cana em estado bruto foram encontrados nos livros sagrados do hinduísmo que remontam sua escrita entre os anos de 400 e 350 a.C. Ao longo do tempo, seu uso foi difundido em várias regiões da Ásia, África e Europa, mas foi durante o período da expansão árabe pela Península Ibérica que ocorreu um salto na produção deste alimento. A dominação árabe da Península Ibérica permitiu o desenvolvimento de plantações ao longo do mar Mediterrâneo. A propósito, foram os árabes que melhor desenvolveram técnicas de irrigação, produção e processamento da cana. Mesmo com o domínio dessas técnicas, a cana produzida nas regiões do mediterrâneo não conseguiam abastecer o mercado de açúcar na Europa e o produto se mantinha como um artigo de luxo. Foi ao longo dos séculos 15 e 16 que a produção e o consumo de açúcar mudaram radicalmente. Neste caso, estou me referindo ao momento em que os europeus, em especial os portugueses, iniciaram a produção de cana nas suas ilhas do Atlântico, a exemplo das Ilhas da Madeira e do Açores e após 1530 no Brasil. O aumento da demanda pelo açúcar nos mercados europeus está associado diretamente ao seu uso na culinária e até mesmo na medicina. A produção de açúcar no Brasil teve início em 1535, muito embora existam indícios da presença do açúcar brasileiro nos mercados portugueses desde 1526. Foi o donatário Duarte Coelho quem trouxe as primeiras mudas para o que hoje conhecemos como Pernambuco. O clima e o solo propícios permitiram um rápido desenvolvimento da produção e ao longo do século 17 o açúcar se tornou o principal item de exportação produzido na colônia portuguesa. Resolvi apresentar esse contexto para relembrar um pouco do que aprendemos nas aulas de história. Essa ambientação é necessária pois permite questionar até que ponto realmente conhecemos nossa história e nesse caso, até que ponto conhecemos a história da produção de açúcar no Brasil, um item tão trivial em nosso dia a dia. Voltamos assim à nossa questão inicial, o que a informação contida no rótulo de uma embalagem de açúcar tem a ver com tudo isso? Antes de tudo, é preciso entender como se deu esse processo de produção. O donatário era o responsável pelo desenvolvimento da capitania hereditária doada pelo rei português. Cabia ao donatário explorar ao máximo os recursos que a colônia poderia oferecer. No Brasil, o sistema de produção açucareiro foi desenvolvido com base na plantation, um sistema de exploração econômico baseado em quatro características. O latifúndio, a monocultura, a exploração do trabalho escravo, e a destinação da produção para a exportação. A seguir, uma breve explicação sobre cada um desses pontos. O latifúndio é marcado por uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Inicialmente essas terras ficaram concentradas nas mãos dos donatários e dos poucos que recebiam concessões dos donatários para poder realizar o plantio de cana. A preferência pelo plantio de cana marca a monocultura, mas que em momentos de crise do abastecimento de alimentos, tem apontado a necessidade para o cultivo de outras culturas, embora nem sempre expressivas. A concentração de terras e a exploração da monocultura canavieira estão ligadas diretamente ao destino da produção, uma vez que a demanda por açúcar no mercado europeu estava em alta. Quase a totalidade do açúcar produzido no Brasil, em especial durante o século XVII, tinha como destino a Europa. Talvez a maior característica do sistema de plantation seja a exploração do trabalho escravo. Desde Duarte Coelho essa força de trabalho é utilizada nos canaviais. Inicialmente os indígenas foram escravizados, mas logo em seguida o africano foi introduzido nesse violento processo. Se formos falar em números veremos que, a partir da segunda metade do século 17, mais de 5 mil africanos foram retirados de suas terras violentamente pelos europeus. Ao longo dos séculos esse número só aumenta. Entre os anos de 1550 e 1800, mais de 2,5 milhões de africanos foram submetidos ao julgo da escravidão no Brasil. As questões apresentadas até agora não finalizam as discussões sobre plantation. Há outros fatores associados e neste caso não podemos deixar de lado as questões ambientais. A paisagem natural do litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses compreende uma vasta extensão de Mata Atlântica, cuja riqueza em fauna e flora chamou a atenção dos invasores. Estima-se que a Mata Atlântica correspondia a cerca de um milhão de quilômetros quadrados do litoral e era povoada por vários grupos indígenas da etnia tupi-guarani. Uma das características marcantes dessa paisagem, além do clima tropical úmido, era o solo de Massapê, que, segundo os manuais agrícolas do século XVII, era ideal para o plantio de cana. A disponibilidade dessas características contribuiu para a criação de uma mitologia regional em torno da produção da cana, uma vez que transformou Pernambuco numa espécie de habitat ideal para o cultivo. Os custos dessa mitologia foram altíssimos. Para produzir cana, várias extensões de mata foram devastadas. A produção de açúcar exigia o corte de madeira para a construção de engenhos, alimentar o fogo das caldeiras, transporte, entre outros aspectos. E esse não era o único problema, muitas áreas devastadas nem eram utilizadas para a produção de cana e nem para a produção de uma agricultura de subsistência, o que configura o um mau uso da terra. Em resumo, podemos afirmar que a produção açucareira no Brasil se assentou sobre a destruição da paisagem natural. E no lugar das matas, um vasto horizonte verde de cana foi introduzido, um horizonte que cerca e sufoca a vida das pessoas. Já estamos chegando ao final do episódio, mas antes não podemos deixar algumas questões de lado. A primeira delas é que esse tipo de exploração ainda permanece em nossos dias, caracterizando uma relação de longa duração. O sistema de Plantation adquiriu novos sentidos com o passar dos anos. O latifúndio e a monocultura da cana ainda são predominantes na economia de Pernambuco. A força de trabalho escrava foi substituída pela superexploração de trabalhadores e trabalhadoras rurais submetidos a péssimas condições de trabalho e baixos salários. A produção de açúcar voltada para exportação hoje divide espaço com o abastecimento do mercado interno. Nas regiões de floresta amazônica e do Pantanal há em curso um projeto de destruição da paisagem natural para que em seu lugar seja aberto pastos para o gado e para a plantação de soja. Principais itens de exportação Em 2020 o país bateu o recorde da última década em relação aos focos de queimada. Em 2019 foram registrados cerca de 197 mil focos contra 222 mil focos em 2020. Um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior. Essa é uma longa história que já dura mais de 500 anos. Essa é uma história que podemos resgatar quando olhamos para uma simples embalagem de açúcar. Uma reflexão sobre o passado que através de uma simples embalagem possibilitou discutir assuntos que marcam profundamente a nossa sociedade. Há várias outras questões que poderíamos discutir aqui. Mas por hoje é só, até uma próxima.